2: trên làn sóng ngắn 9.670 km chu kỳ.
3: Mỹ linh sinh kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay, chủ nhật ngày 26 tháng 11 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.579 của đài Đáp Lời Sông Núi. Sau phần tóm lược những tin quan trọng trong ngày. Mời của tinh giả theo dõi tiết mục Việt Nam tuần qua. Giữa chương trình là phần nói với người cộng sản và sau cùng là tiết mục trả lời thư tín. Đặc biệt chương trình phát hành hôm nay để vinh danh ông Roland Sky, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Sau đây mời của tinh giả theo dõi bản tin tóm lược với Khánh Ngọc và minh khải
4: trưởng lão hòa thượng thích tuệ sĩ lãnh đạo tối cao giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất viên tịch đại lão hòa thượng thích tuệ sĩ vị trưởng lão nổi tiếng uyên bác thông tuệ của Phật giáo Việt Nam tránh thư ký kiêm xử lý thường vụ viện tăng thống của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Vừa viên tịch chiều 24 tháng 11-2023, năm trưởng lão Hòa Thượng sinh năm 1943 tại Thác Xê, Lào, có nguyên quán tại tỉnh Quảng Bình và xuất gia từ nhỏ. Ông có con đường tu học trải dài từ Sài Gòn đến Huế và Nha Trang. Ông được thọ giáo với những vị trưởng lão hàng đầu của Phật giáo Việt Nam như Thích Thiện Siêu và Thích Trí Thủ. Nhưng về sau, ông bất đồng với Hòa Thượng Thích Trí Thủ, cũng là bậc tôn sư của ông về việc sát nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vào Giáo hội Phật giáo quốc doanh. Sau này, Thích Trí Thủ trở thành Chủ tịch Hội đồng Trị sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam do nhà nước thành lập. Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ từng bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt vào năm 1984 tại Chùa Quảng Hương Già Lam. Ở Gò Vấp và bị kết án tử hình 4 năm sau đó với cáo buộc hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân cùng với Hòa Thượng Thích Trí Siêu. Dưới áp lực quốc tế, Hòa Thượng được giảm xuống tù trung thân và sau đó được phóng thích vào năm 1998. Trước khi thả, nhà cầm quyền yêu cầu ông ký vào lệnh ân xá do họ soạn và có sẵn chữ ký của Trần Đức Lương khi ấy là chủ tịch nước. Nhưng ông khẳng khái tuyên bố, không ai có quyền kết án tôi, không ai có quyền ân xá tôi. Trưởng Lão Hòa Thượng thích tuệ sĩ, thông thạo nhiều ngoại ngữ và có thể chơi được nhiều nhạc cụ. Ông là nhà nghiên cứu, nhà giáo, dịch giả, nhà thơ, nhà văn, có nhiều tác phẩm đã xuất bản, trong đó nổi bật như triết học về tánh không, đại cương về thiền quán, tổng quan về nghiệp. Hiền định Phật giáo, huyền thoại Duy Ma Cật, Du Già Bồ Tát Giới, Tô Đông Pha Những Phương Trời Viễn Mộng và những tập thơ như Giấc Mơ Trường Sơn, Thiên Lý Độc Hành, Hoàng Cầm Tình Khúc. Hồi tháng 9 năm 2022, Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ đã công bố di trúc của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, về việc tái lập Hội đồng Giáo Phẩm Trung ương. Ông được bầu làm Tránh thư ký kiêm xử lý Thường vụ viện tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tổ chức luôn bị cộng sản bách hại. Đầu tháng 9 năm 2023, ngài ngã bệnh và viên tịch ngày 24 tháng 11 năm 2023 tại Sài Gòn.
0: Chủ tịch Tân Hiệp Pháp và hai con gái bị cáo buộc chiếm đoạt 767 tỷ. Kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra nêu ra rằng Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Pháp, ông Trần Quý Thanh và hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích đã cho một số doanh nghiệp cá nhân vay tiền nhưng không ký hợp đồng cầm cố tài sản mà buộc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng rồi chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến 767 tỷ đồng. Cơ quan này đã chuyển hồ sơ lên viện kiểm sát, đề nghị truy tố ba cha con ông Thanh với tội danh lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015. Ông Trần Quý Thanh từng được công luận nhắc đến qua những phi vụ dùng tiền để đối phó với những người tiêu dùng khi họ lên tiếng cáo buộc sản phẩm nước đóng chai của họ kém chất lượng. Nổi tiếng nhất là vụ án con rùa trong chai nước ngọt của tập đoàn này hồi năm 2015. Người tố cáo là ông Võ Văn Minh, một người bán nước giải khác tại cái bè tỉnh Tiền Giang, đã phải nhận 7 năm tù với cáo buộc cưỡng đoạt tài sản. Từ đầu tháng 4 năm 2023, ông Trần Quý Thanh và con gái Trần Uyên Phương bị khởi tố và bị bắt tạm giam, còn con gái Trần Ngọc Bích được cho tại ngoại.
4: Do Thái sẽ có thêm con tin và tù nhân được trả tự do vào ngày ngừng bắn thứ hai. Theo thông báo từ chính quyền Tel Aviv, sẽ có thêm 14 con tin ở Gaza được phong trào Hồi giáo, Palestine trả tự do và 42 tù nhân Palestine được phóng thích từ các nhà tù Israel vào ngày ngừng bắn thứ hai, 25 tháng 11, tại giải Gaza, theo thỏa thuận giữa Israel và Hamas. Vào ngày đầu tiên, 23 tháng 11, có 13 con tin Israel... Cùng với 10 người Thái Lan và một người Philippines đã được phía Hamas giao cho Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế để đưa sang Israel qua ngã Ai Cập. Theo thỏa thuận giữa hai bên, trong bốn ngày hưu chiến sẽ có tổng cộng 50 con tin và 150 tù nhân Palestine được thả. Những con tin là trẻ em và phụ nữ được trả cho Israel sẽ được khám sức khỏe riêng người lớn sẽ được thẩm vấn về vấn đề an ninh. Kính thưa quý thính
3: giả, sau đây phóng viên Bảo Trăng và Hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua.
5: Xin nhận lời cho chị Bảo Trân Cảm ơn chị Mỹ Linh. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh đáp lời sông núi và anh Hướng Dương.
1: Hướng Dương xin kính chào tái ngộ quý thính giả và chị Bảo Trân.
5: Thưa anh Hướng Dương, giải thưởng của mạng lưới nhân quyền đã được công bố. Xin anh cho biết thêm những ai đã được giải này.
1: Vâng thưa chị, vào ngày 18 tháng 11 năm nay, mạng lưới nhân quyền Việt Nam đã công bố giải nhân quyền năm 2023 cho ba nhà đấu tranh đang bị bảo quyền Việt Nam bắt giam. Ba người này được giải năm nay là ông Trần Văn Bang, 46 tuổi, ông Y. 53 tuổi và nhà báo Lê Trọng Hùng 44 tuổi. Nhà đấu tranh Trần Văn Bang tham gia câu lạc bộ Lê Hiếu Đặng, một nhóm trí thức phần lớn xuất thân là những đảng viên à, Cộng sản Việt Nam, đã lên tiếng về các vấn đề của đất nước. Ông Bang bị bắt vào ngày 1 tháng 3 năm ngoái với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước và bị à, bạo quyền à, thành hồ kết án 8 năm tù vào ngày 12 tháng 5 vừa qua. Ông Ivone là người theo Thiên Chúa giáo thuộc sắc tộc Ê Đê. Ông là người đã nhiều lần lên tiếng phản đối chính sách đàn áp tôn giáo của bạo quyền đối với người thiểu số. Vì các hoạt động của mình, ông đã bị kết án tù hai lần. Lần đầu vào năm 2005 với bản án chín năm tù. Lần thứ nhì ông bị bạo quyền tỉnh Đắk Lắk tuyên án 4 năm tù vào ngày 20 tháng 5 năm 2022. Còn nhà báo Lê Trọng Hùng từng tham gia vào chương trình truyền hình trên mạng xã hội có tên là Phong trào Chấn hưng nước Việt. Vào năm 2017, ông lập chương trình Chấn hưng TV để phổ biến về pháp luật mà chủ yếu là hiến pháp. Ông cũng từng ứng cử tự do vào Quốc hội năm 2021. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, ông bị bảo quyền Việt Nam kết án tù 5 năm. Theo mạng lưới nhân quyền Việt Nam, đây là giải nhân quyền lần thứ 21. Kể từ ngày được thành lập vào năm 2002, trong 21 năm liên tiếp đã có khoảng 60 cá nhân và 6 tổ chức nhận giải này.
5: Ngoài tin tức về giải thưởng nhân quyền, thì còn có tin gì về tình hình nhân quyền ở Việt Nam không, thưa anh Hướng Dương?
1: Thưa chị, như mọi người đều rõ là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không tôn trọng các quyền căn bản của người dân, dù đã được ghi trong uh, hiến pháp của chính họ. Sự việc tiếp tục kỳ thị và ngược đãi người thượng ở Tây Nguyên một cách có hệ thống kéo dài đã lâu. Theo mạng lưới nhân quyền Việt Nam, việc này bắt nguồn từ sự nghi ngờ lòng trung thành của họ đối với chế độ hiện hành. Mạng lưới nhân quyền Việt Nam hôm 18 tháng 11 công bố báo cáo nhân quyền tại Việt Nam năm 2022 đến 2023. Qua đó nêu bật sự đàn áp của nhà nước độc đảng đối với những sắc dân bản địa ở Tây Nguyên một cách có hệ thống chẳng hạn như lấy đất đai để cho các công ty lớn khai thác và di dân ồ ạt từ các tỉnh thành dẫn đến một số vụ nổi dậy của người dân bản địa, đặc biệt là vụ tháng 6 vừa qua ở Đắk Lắk. Bên cạnh việc cướp đất đai của người bản địa, Hà Nội cũng cho họ quyền tự do tôn giáo. À, xin lỗi, Hà Nội cũng không cho họ quyền tự do tôn giáo. À, Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban điều hành của mạng lưới nhân quyền Việt Nam cho biết. Trong nhiều thập niên qua, rất nhiều người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên theo đạo tin lành, nhưng trong nhiều năm gần đây, nhà nước còn bắt ép họ bỏ đạo, nhất là đối với những người trong các tổ chức tôn giáo chưa ghi danh. Cũng theo báo cáo, đối với sắc dân thiểu số Khmer ở một số tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, chính quyền còn đi xa hơn nữa khi nhân danh sự thống nhất quốc gia để phủ nhận quyền của người Khmer krom trong năm 2022 đến 2023, ít nhất có sáu người Khmer-Krom bị câu lưu, tra hỏi và cáo buộc vi phạm luật hình sự, trong lúc họ chỉ tìm cách phổ biến các tài liệu của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, trong đó có tuyên bố về quyền của người bản địa.
5: Thưa anh, quay sang chuyện thêm nhiều đảng viên của Thành Hồ bị trừng phạt vì ăn hối lộ, đang được người dân theo dõi, thì có thêm những ai đang bị dính líu vào đây?
1: Thưa chị và quý khán giả, vào ngày 20 tháng 11, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành Hồ đề nghị kỷ luật một loạt các đảng viên lãnh đạo các ban ngành dính líu đến hối lộ. Các nạn nhân mới nhất gồm bà Trần Thị Bình Minh, Nguyên Tri Ủy viên nhiệm kỳ 2022-2025, đến Nguyên Chánh Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp, Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2010-2015 đến và nhiệm kỳ 2015-2020. đến Nguyên phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư bị khai trừ khỏi đảng. Bà Minh bị kết luận có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, được giao, uh, phê duyệt điều chỉnh dự toán và phê duyệt dự toán của dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị 12 phòng thí nghiệm, trái với quy định của pháp luật gây thiệt hại tài sản cho nhà nước. Kế đến là ông Trương Ngọc Khôi, nguyên là đăng kiểm viên uh, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-01S, sở giao thông vận tải. Bị khai trừ khỏi đảng vì có hành vi nhận hối lộ, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, đảng, cơ quan, đơn vị. Kế đến là ông Trần Xuân Hải bị đề nghị kỷ luật. Ông Hải nguyên bí thư tri bộ, nguyên giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Đảng Bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Ông này bị kết luận đã vi phạm trong việc thiếu kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở để đơn vị xảy ra nhiều thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, hai lãnh đạo cục thuế là ông Trần Ngọc Tâm và bà Lê Thị Thu Hương cũng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Các vi phạm của hai người này bao gồm thiếu kiểm tra, giám sát, việc chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước trong thực hiện... Nhiệm vụ chính trị đối với các chi bộ đảng viên có liên quan đến việc uh, hoàn thuế trị giá gia tăng và công tác kiểm tra sau khi thuế uh, trị giá gia tăng dẫn đến uh, việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án về việc uh, hoàn thuế này bị uh, sai quy định.
5: chuyên mục Việt năm tuần qua đến đây tạm chấm dứt, bở Trân xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Đáp lời sông núi, chào anh hướng Dương, hẹn gặp lại tuần sau.
1: Hướng Dương cũng xin kính chào tạm biệt quý khán giả và chị Bảo Trân xin hẹn vào Chủ nhật tuần tới cũng trong chuyên mục Việt Nam tuần qua.
3: Tiếp theo đây, mời quý khán giả theo dõi chuyên mục Nói với người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt những người đang phục vụ trong nguồn máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người Cộng sản, do tiếng văn biên
2: soạn, qua sự trình bày của Hoàng Ân. Thưa quý vị đảng viên lâu năm, cùng các bạn công an bộ đội thành mến. Ngày 22 tháng 11 tuần qua, cái gọi là Thường Trực Ban Chỉ Đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng Hồ Tàu lại nhóm họp tại Hà Nội. Trong cuộc họp này, chúng ta thấy toàn các bản mặt của bọn chóc bu có khả năng tham nhũng ở mức độ cao nhất, đó là Tô Lâm đứng đầu lực lượng công an an ninh, đó là Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính trung ương, là Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương, vân vân và kẻ có khả năng tham nhũng tột bậc nhất là Nguyễn Phú Trọng thưa anh chị em và quý vị điều hài hước là cuộc họp này lại diễn ra trong bối cảnh Bộ Công an vừa công bố kết quả điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát một vụ án cho thấy có sự dính líu của cả hệ thống chính trị trong đó có cả Nguyễn Phú Trọng kết luận điều tra của Bộ Công an cho rằng Nhân vật chính trong vụ việc là bà Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt tham ô tài sản lên tới trên 300.000 tỷ đồng Việt Nam, tức tương đương hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Một số tiền rất lớn, chúng ta khó hình dung nếu không nhớ rằng một dự án đầu tư nước ngoài thuộc loại lớn nhất ở Việt Nam cũng chỉ khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Chúng ta chưa thể nói. Những cáo buộc của công an là đúng hay sai, bởi công an hiện nay chỉ là một công cụ trong hệ thống sinh ra tham nhũng và nuôi dưỡng tham nhũng. song một thực tế không thể phủ nhận là đang có hàng vạn người dân, hàng ngàn gia đình đang có nguy cơ bị mất trắng số tiền đã đầu tư hay gửi tiết kiệm vào hệ thống ngân hàng SCB, nằm trong tập đoàn do bà Trương Mỹ Lan làm chủ. Như vậy, ít nhiều trong cuộc khủng hoảng rút tiền hiện nay của người dân, bà Trương Mỹ Lan, với tư cách là chủ tịch tập đoàn, cũng phải có ít nhiều trách nhiệm. song lần lại những thông tin liên quan tới tập đoàn Vạn Thịnh phát chúng ta có thể tiếp tục khẳng định là giống như trong các vụ án kinh tế khác, chịu trách nhiệm chính vẫn là đảng Hồ Tàu, mà cụ thể... Là ban lãnh đạo cao nhất, kẻ giữ ghế lãnh đạo cao nhất của đảng Hồ Tàu, đó là Bộ Chính trị và Tổng Bí Thư. Như các thông tin đã được bạch hóa, cách đây gần 10 năm, bà Trương Mỹ Lan đã bị Dương Trí Dũng, một bị can án tử hình, tố cáo trước tòa về việc bà Trương Mỹ Lan đã nhờ giúp chuyển khoản một triệu đô la Mỹ cho Thượng tướng Công an Phạm Quý Ngọ. Đương là Thứ trưởng và trưởng ban điều tra chuyên án Vinaline. Điều kỳ lạ là Dương Chi Dũng tố cáo vào ngày 7 tháng 1 năm 2014, thì ngày 18 tháng 2 sau đó Phạm Quý Ngọ lăn đùng ra chết. Chúng ta nên nhớ vào thời điểm này Nguyễn Phú Trọng đã ngồi ở ghế tổng bí thư được 3 năm và trước đó Nguyễn Phú Trọng đã nằm trong tứ trụ của bộ chính trị song bộ chính trị và tổng bí thư đã không cho tiến hành truy xét sâu hơn về số tiền một triệu đô la mỹ không những thế trước đó gần ba năm trương mỹ lan còn được tặng thưởng huân chương lao động vì thành tích kinh doanh tại thành hồ thời điểm này nguyễn phú trọng cũng đã ngồi trên ghế tổng bí thư Sự mờ ám về làm ăn của bà Trương Mỹ Lan còn tiếp tục bị công luận biết đến do truyền thông quốc tế vào năm 2016 đã nêu danh trong vụ hồ sơ Panama. Song Nguyễn Phú Trọng và cả hệ thống của Y vẫn như những kẻ câm điếc đuôi mù. Thưa anh chị em và quý vị, chúng tôi nêu lại một vài chi tiết khách quan không thể phủ nhận như vừa rồi là để cho tất cả chúng ta thấy rõ cái gọi là ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống, tham nhũng tiêu cực, chỉ là một loại lừa bịp che đậy cho bản chất tham nhũng đồng loạt của tất cả hệ thống chính trị hiện nay một câu hỏi chúng ta có thể đặt thẳng cho cái ban chỉ đạo đó để lột mặt tất cả sự đạo đức giả lừa bịp của chúng là nếu các anh, các chị có thực tâm chống tham nhũng vậy có anh có chị nào ở đây đã công khai tài sản của bản thân cho dân biết chưa anh trọng đã kê khai chưa thưa anh chị em và quý vị chúng ta không thể không bức xúc phẫn nộ trước sự lòe bịp của trọng và đồng bọn khi chúng ta nghĩ đến đời sống của những dân thường chỉ mong kiếm được vài triệu một tháng trong khi bọn chúng có thể ăn chơi một món lên tới 10 triệu đồng trước mắt thiên hạ. Cũng như trong vụ án giải cứu của dịch COVID, cả tập đoàn lãnh đạo Hồ Tàu, đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng, phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những sai trái đã diễn ra trong hệ thống kinh tế, phải đền bù cho những mất mát, thiệt hại mà người dân phải gánh chịu. Tuy nhiên, chừng nào chế độ hiện hành còn tồn tại, Nhân dân ta vẫn chưa thể đòi hỏi được những quyền lợi chính đáng này. Đến đây, Hoàng Ân cùng Tiến Văn xin tạm biệt và hẹn quý vị quý bạn trong chương trình tuần sau. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời
3: sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. thưa quý thính giả, sau đây là tiếp mục trả lời thư tính, sẽ do phóng viên Minh Nguyệt cùng ông Hải Sơn thực hiện.
6: Thưa quý thính giả, thông tin bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc tham ô 304.000 tỷ đang khiến dư luận choáng váng. Chương 1 trả lời thư tín hôm nay, chúng tôi xin dành thời lượng phát sóng để cùng quý thính giả bàn luận về chủ đề này. Trước tiên là câu hỏi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, số tiền 304.000 tỷ đi về đâu của một số thính giả ở Hà Nội, Bắc Cạn và Đắk Lắk gửi tới đài. Minh Nguyệt xin mở hải sơn.
7: Chưa quý thính giả, nhiều tờ báo của Đảng đã đồng loạt lên bài kèm theo câu hỏi. Con số 304.000 tỷ đi về đâu? Tuy nhiên, những gì hiện hữu trên mặt báo chí là điều mà Đảng Cộng sản muốn người dân tin. Trước tiên cần đặt câu hỏi về tính chính xác của con số 304.000 tỷ. Con số thực tế có thể nhỏ hơn cũng có thể lớn hơn vì các thông tin bao gồm con số trên mà báo chí loan đều do công an cung cấp. Nếu con số 304.000 tỷ là đúng, đồng nghĩa với việc chủ tịch Vạn Thịnh Phát đã chiếm đoạt từ ngân hàng SCB Tương đương 6% GDP Việt Nam, nhiều hơn tổng tài sản của cả 5 tỷ phú giàu nhất Việt Nam cộng lại. Thưa quý vị Để trả lời câu hỏi trên, chúng ta cùng phân tích một vài thí dụ nhỏ về thực trạng của giới làm ăn, giới doanh nghiệp Việt Nam. Một người dân mở một quán nhậu vỉa hè, chỉ vài ngày là công an khu vực sẽ đến hỏi thăm. Sau đó anh ta phải cúng tiền cho công an phường để được bảo đảm không bị giang hồ quậy phá. Giang họ ở đây có thể chính là người làm luật của nhà cầm quyền địa phương. Tiếp theo, để đối phó với các đoàn thanh tra kiểm tra từ trên xuống, thì anh ta phải nuôi từ công an quận đến công an thành phố. Trong vòng xoáy ấy, một là quán nhậu đóng cửa vì không nuôi nổi bọn công an và quan chức từ thấp đến cao công phạm vi thành phố. Hai là từ việc nuôi ấy, chủ quán sẽ thiết lập được các mối quan hệ quen biết để tiến thân. Doanh nghiệp cũng thế, phải thiết lập các mối quan hệ từ những quan chức tầm thấp đến các quan chức tầm cao, thậm chí trong trung ương đảng hay bộ chính trị. Bởi trong hệ thống chính trị Việt Nam, đảng Cộng sản nắm quyền, lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối. Tất cả mọi thứ, từ việc cho phép thành lập ngân hàng, cơ cấu lại ngân hàng, xử lý công nợ đều được chính phủ trình bộ chính trị của đảng xin ý kiến và phê duyệt mới được làm. Trương Mỹ Lan khuyên đảo ngành ngân hàng và làm điên đảo giới đầu tư bất động sản trong nước là do cấu kết với Lê Thanh Hải khi đó là bí thư thành hồ, ủy viên bộ chính trị và Trương Mỹ Hoa khi ấy là phó chủ tịch nước. Dựa vào lịch sử thanh trừng nhau của Đảng cộng sản và sự ngã ngựa của hàng loạt doanh nghiệp, sau của giới chấp bu cầm quyền, chúng ta có thể giải đáp cho câu hỏi ba trăm bốn ngàn tỷ đi về đâu? Chắc chắn là không được trả lại cho chủ nhân của chúng là những người dân khốn khổ đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được chút vốn liếng dắt lưng. Số tiền ấy chắc chắn đã chảy vào túi thăm không đáy của giới lãnh đạo chốt bù Cộng sản.
6: Và chúng tôi nhận được câu hỏi của ông Khả Tín ở Nông Cống Thanh Hóa và ông Nguyễn Trọng Nhân ở Tuyên Quang rằng có một số luồng tin nói rằng việc bắt bà Trương Mỹ Lan không đơn thuần là thanh trừng nội bộ mà còn ẩn chứa mục đích sâu xa khác là chặt bớ vây cánh thân tàu trong nội bộ đảng, có cơ sở nào để tin điều này không, thưa quý đại?
7: Thưa ông Tín, ông nhân và quý tín giả, theo quan điểm của chúng tôi, không có cơ sở để tin rằng Vũ Bắc Trương Mỹ Lan là nhằm mục đích chặt bớ vây cánh thân tàu trong nội bộ đảng. Mặc dù bà Lan là người gốc tàu, có chồng là Trùm bất động sản Hồng Kông, bởi lẽ Người thân Tàu nhất lại là người có quyền lực cao nhất nước Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Và với thân thế hàng đầu cả nước như Trương Mỹ Lan Thì chỉ có Nguyễn Phú Trọng mới đủ khả năng để khai tử Vạn Thịnh phát Và đưa bà Lan cùng đồng bọn vào tù Giả sử trong trường hợp bà Lan cấu kết với Tàu Thì rất có thể phe đỡ đầu cho bà Lan là đại lục Là phe đối kháng và yếu thế so với Tập Cận Bình Đặt giả thiết nếu tin đồn Nguyễn Phú Trọng đánh Trương Mỹ Lan đồng nghĩa với đánh tàu là đúng, thì phải hiểu phe đỡ đầu cho Bài Lan là thành phần đối kháng với lợi ích của Tập Cận Bình, vì Tập Cận Bình là người có thể thâu tóm và sai khiến Nguyễn Phú Trọng. Qua vụ Trương Mỹ Lan, hẳn nhiều người dân đã nhận ra bản chất mafia của nhà nước này. Xin nhắc lại số phận của một số nhân vật lãnh đạo chốt bu từng dính dáng đến vạn tinh Phát để thấy người phụ nữ này đã lũng đoạn thượng tầng chính trị như thế nào, đó là Phạm Quý Ngọ, cựu Thứ trưởng Bộ Công an, nhận tiền hối lộ của Trương Mỹ Lan và đột tử vào năm 2014 sau khi bị Dương Chí Dũng tố nhận tiền của bà Lan. Bản thân Dương Chí Dũng bị tù, bị kết án tử hình nhưng hơn 10 năm nay không biết sống chết ra sao. Đại tướng cựu Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang chết trong khi đang làm chủ tịch nước, Trần Bắc Hà, một trong những trùm ngân hàng cấu kết chặt chẽ với trương mỹ lan để lừa tiền khách hàng một tay thét ra lửa nhưng đã bị bắt và đột tử trong tù không rõ nguyên nhân đó là chưa kể sau khi bà lan bị bắt một loạt các yếu nhân của scb và bạn tình phát tư tử, tử đột tử hoặc chết không rõ nguyên nhân khiến công luận tin rằng đây là những vụ giết người diệt khẩu Ai có thể làm những việc khủng khiếp này nếu không phải là Nguyễn Phú Trọng và giới chóp bu cầm quyền, thưa ông tín ông nhân và quý thính giả.
6: Dạ vâng, Minh Nguyệt xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi một trả lời thư tín của Đài Đáp Lời Sông Núi ngày hôm nay. Minh Nguyệt xin hẹn gặp lại quý vị và anh Hải Sơn vào một trả lời thư tín kỳ tới. Xin mến chào tạm biệt.
3: Khi chia tay trong buổi phát thành tối nay, mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi. Nhớ đến, ông Roland Sly, sinh năm 1962, bị bắt vào tháng 9 năm 2016 với bản án 8 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản, giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc bảy giờ ba mươi mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc đáp lời sông núi viết tắc a gmail.com hoặc địa chỉ tại hoa kỳ radio đáp lời sông núi po box 612882 San Jose, California 95161 Điện thoại 408-663-9860 Chi phí điều hành đài phát thanh đáp lời sông núi do đồng hương đóng góp ủng hộ tài chánh xin ghi đáp lời sông núi và gửi về địa chỉ của đài hoặc qua PayPal trong website radio đáp lời sông núi viết tắc com Đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình, chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.